0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. In unserer heutigen Folge geht es um Asthma bei Kindern im Vorschulalter. Luftnot in der Nacht oder beim Spielen und Toben ist für die Kinder, aber auch für die Eltern eine große Belastung. Um ihnen besser helfen zu können, soll mit einer neuen Studie untersucht werden, ob ein bereits zugelassenes Asthma-Medikament auch bei so jungen Kindern helfen könnte. Diese Studie wurde initiiert und wird geleitet von Professor Stefan Zielen von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Allergologie, Pneumologie und Mukoviszidose im Universitätsklinikum Frankfurt. Herr Professor Zielen, wie häufig kommt es denn eigentlich vor, dass schon Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren an Asthma erkranken?
1: In diesem Alter haben Kinder im Kindergarten oder der Kita sehr, sehr viele Infekte. Und das Asthma in diesem Alter ist viel, viel häufiger, als man bisher dachte. Woran liegt das? Ist relativ einfach zu verstehen. Die Kinder müssen sich ihr Immunsystem aufbauen. Sie haben viele Infekte und. Bei Kindern führen diese Infekte sehr rasch zu Husten und Pfeifen und erschwerter Atmung. Also man kann sagen, mindestens ein Drittel, das wären 30 Prozent alter Kinder und Kindergartenkinder, leiden zumindest an einer sogenannten obstruktiven Episode, das ist eine Bronchitis mit Atemnot. Das ist so häufig, dass man früher sagte, wie ich noch junger Professor war, das ist ja kein Asthma, das ist eine obstruktive Bronchitis. Und mein Chef hat noch darauf gestanden, dass man die ersten zwei Jahre nur von der obstruktiven Bronchitis des Kleinkindes spricht. Aber wir wissen, dass viele dieser kleinen Kinder, die mit Obstruktionen erkranken, dann tatsächlich ein Asthma haben. Und es gibt eine einfache Definition. Wer mehr als drei solche obstruktiven Episoden in einem Jahr hat, leidet ziemlich sicher an einem Asthma oder wie wir sagen, an einem Infekt-Asthma. Und die Amerikaner und Engländer sagen gerne, die leidet an einem Virus-Induced Weas. Das heißt, die Virusinfektion löst diese obstruktive Episode aus. Die Erklärung liegt daran, dass die Atemwege kleiner sind und die Kinder eine erhöhte Empfindlichkeit haben. Und was in diesem Alter besonders hart für Eltern ist und schwierig ist, sehr viel rascher entwickeln die Kinder Atemnot. Obwohl Allergien und Asthma im Schulalter etwas häufiger sind, kommen viele kleine Kinder, also im Vorschulalter, mit diesen ersten Episoden in die Notfallambulanz, ins Krankenhaus und müssen teilweise aufgenommen werden. Sie sind somit viel häufiger in der Klinik als Schulkinder.
0: Wie können Sie denn untersuchen, ob es sich nun tatsächlich um eine Bronchitis handelt, die Kinder ja häufiger mal haben, wie Sie eben erklärt haben, oder ob es eben tatsächlich ein Asthma ist?
1: Ja, das ist schwierig, wie ich schon angedeutet habe. Die Abgrenzung, ist das jetzt schon Asthma oder ist das nur eine Episode mit Bronchitis oder Bronchiolitis, ist schwierig. Vor allem in den ersten beiden Lebensjahren. Ab dem dritten, vierten und fünften Lebensjahr, wo die Atemwege größer werden, ist die Abgrenzung schon viel leichter. Viele vierjährige Kinder und fünfjährige können bei uns auch mit der Lungenfunktion untersucht werden. Zunächst frage ich immer die Eltern, wenn sie kommen, wie spielt sich denn das ab? Und da kommt der Standardausspruch von den Müttern und Vätern. Jeder Schnupfen schlägt auf die Bräunchen und führt zu Pfeifen und Husten und Atemnot. Mein Doktor hat schon sehr oft Medikamente eingesetzt, die die Atemwege erweitern. Und an Untersuchungen, die wir auch bei kleinen Kindern, also im ersten, zweiten und dritten Lebensjahr gut machen können, steht ganz im Vordergrund der Allergietest. Ist der Allergietest positiv? Und die Kinder haben solche Obstruktionen, ist die Sache ganz einfach. Das ist wie 1 und 1 gleich 2. So ist Obstruktion plus Allergie immer gleich Asthma. Das kann man sehr gut den Eltern vermitteln. Es gibt weitere Zeichen, die dem Doktor Gewissheit geben, dass ein Asthma vorliegt. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, wenn mein Kind Salbutamol inhaliert, Herr Doktor, dann sind die Geräusche aus der Lunge weg. Das spricht immer für einen Funktionszustand für ein Asthma. Wenn das Kind Bronchitis und Schleim in der Lunge hätte, würde das durch Salbutamol einem Bronchien Medikament nicht weggehen. Was auch für das Asthma spricht, ist, wenn Eltern belastet sind oder Geschwisterkinder. Und einer meiner Lieblingsantworten an Eltern ist immer, die Haut ist ein guter Spiegel der inneren Schleimhäute. Wenn man die Kinder bei der Untersuchung auszieht, bei 1 bis 5 und die Lunge untersucht, fällt sehr häufig auf, dass so rote Flecken entstehen. Und man kann manchmal auf der Kinderhaut wie malen, das nennt man Dermatographismus. Ich schreibe sehr gern den ersten Buchstaben des Namens, sagen mal, der Kleine heißt Konstantin, ein K hin. Und dann sieht man nicht nur ein rotes K, sondern man sieht praktisch eine. Quattelbildung, ein Dermatographismus. Und da sind die Eltern überrascht. Ich lasse ein Foto machen und sage: Sehen Sie, nur durch den leichten Druck entsteht hier praktisch ein Indem und dasselbe passiert, wenn die Viren in die Lunge fallen. Es gibt ein großes Konzert. Warum die Abgrenzung schwierig ist, ist eben einfach auch anatomisch zu erklären. Vor allem in den ersten beiden Lebensjahren sind die Atemwege sehr klein. Da kommt es zu solchen Anschwellen und Verstopfen der Atemwege sehr viel schneller. In kleinen Atemwegen macht wenig Sekret viel Musik. Oder, wenn man das jetzt akademisch ausdrückt, der Strömungswiderstand hängt von der vierten Potenz des Radius ab. Das ist das berühmte hagen gesetz Wenn also bei einem Erwachsenen die Schleimhaut ein bisschen anschwellt im Rahmen eines Infektes, wird er vielleicht heiser. Ein kleines Kind, wo die Atemwege anschwellen, verstopfen die Bronchien, es entwickelt sehr schnell Atemnot. Dass Asthma sehr viel häufiger ist, als man früher dachte, im Alter von 1 bis 5, hat auch dazu geführt, dass seit 2017 ein Disease-Management-Programm für Asthma 1 bis 5 Jahre von dem gemeinsamen Bundesausschuss eingeführt wurde. Früher dachte man wirklich, das gibt es nicht. so, Aber man hat sich diesem Problem zugewandt. Und in diesen Leitlinien steht Folgendes, weil ja bei vielen Kindern, zumindest eins bis drei Jahre, die Lungenfunktion noch nicht zur Untersuchung herangezogen wird. Wenn die Symptome auf einen Therapieversuch mit antiastmatischen Mitteln gut ansprechen, das heißt, wenn ich die Bronchien erweitere und die Geräusche sind weg, spricht das sehr für Asthma. In diesem Leitlinienkapitel steht auch drin, Giemen und Pfeifen, auch unabhängig von Infekten, bei Toben, beim Lachen oder nach Allergenkontakt, spricht natürlich auch für Asthma. Und man soll die Kinder, steht in diesem Bericht, bei der Auskultation anhalten, kräftig einzuatmen oder man hilft durch eine Thoraxkompression mit, um dann das Giemen zu hören. Man kann auch das Giemen, und das frage ich die Eltern, Hören Sie Ihr Kind pfeifen und aufmerksame Eltern hören das sehr oft, sagen ja, mein kleiner pfeift, wenn er rennt oder ich höre ihn abends pfeifen oder ich höre ihn pfeifen bei Infekten. Das Pfeifen spricht immer mehr für Asthma als das Husten und natürlich, wenn stationäre Aufenthalte wegen Atemwegsobstruktionen vorlagen, das ist immer ein Alarmzeichen. Und wenn ich die Behandlung, Beratung der Eltern beginne, sage ich immer, wir müssen versuchen, dass ihr Kind nicht mehr ins Krankenhaus kommt. Das erleben immer alle Eltern als sehr, sehr schwierig. Diese Einweisungen wegen akuter, schwerer Atemnot, die sind immer ein Schlag für die Eltern. Und das passiert eben in diesem Alter sehr häufig, vor allem dann, wenn die Kinder noch nicht regelmäßig behandelt werden. Und was auch wichtig zu sagen ist, wir haben mal halt unsere Kinder nachuntersucht, die in den letzten zehn Jahren bei uns waren mit Asthma in diesem Lebensalter und schwerem Asthma. Das waren über 200 Kinder. 25 Prozent dieser Kinder kamen innerhalb von zwölf Monaten wieder in die Klinik. Also das ist nicht nur ein Ereignis, sondern eine schwere Obstruktion bereitet den Weg für die nächste Obstruktion vor. Und das ist immer ein Warnsignal fürs Asthma.
0: Wie wird denn frühkindliches Asthma bisher behandelt?
1: Also die meisten Kinderärzte beginnen mit einem erweiterten Medikament, Salbutamol. Und im Gespräch mit den Eltern sagen die immer, ja, das Salbutamol hat mein Doktor schon viel eingesetzt. Oder sie sagen, das Inhaliergerät, das Salbutamol eingeführt hat, ist unser bester Freund. Dann sage ich immer, ja, das ist ein gutes Mittel, das öffnet die Bronchien. Das ist aber mehr wie Farbe übers Roststreichen. Das ist nicht vorbeugend, das hilft sofort. Und das ist ein Hinweis, dass Asthma vorliegt. Also wir haben die bräunchenerweiternde Mittel, Salbutamol, und wir haben vorbeugende Behandlung. Und diese vorbeugende Behandlung, wir sagen dann gern zu den Eltern, gegen den Rost in den Atemwegen haben wir zwei Medikamentengruppen. Einmal die inhalativen Corticosteroide, die gerne verschrieben werden, wie zum Beispiel Fluticason oder Budisonit. Das sind Sprays, die die Kinder zweimal täglich oder einmal täglich inhalieren und die Entzündung in den Atemwegen beruhigen sollen. Eltern haben da oft große Angst, dass zu viel Cortison verschrieben wird, aber Cortison-Sprays in den kindgerechten Dosen machen keine schweren Nebenwirkungen, wie man es von Tabletten oder Salben kennt. Also es ist sehr gut verträglich in der richtigen Dosierung. Gerne kombiniert man diese Cortisonsprays auch mit bräunlichen Sprays, sogenannten Kombinationssprays. Das ist die große Gruppe der ICS plus LAVA, Long Acting Beta Agonist Wirkstoffe. Das ist sozusagen der Mercedes der Asthmatherapie, der erweitert die Atemwege und ist gegen die Entzündung wirksam. Neben diesen beiden Medikamenten gibt es noch die sogenannten Leukotrien-Antagonisten. Die Antagonisten antagonisieren Botenstoffe, die bei der Entzündung von den meisten Blutkörperchen ausgeschüttet wird, den sogenannten Leukotrienen. Das sind die Übeltäter, die die Bronchenverengung machen, den Husten und das Pfeifen. Diese Leukotrien-Antagonisten Heißen zum Beispiel Montelocast, werden gerne genommen, sind aber prinzipiell deutlich schwächer wirksam als die inhalativen Cortisonpräparate und sie werden auch häufig in Kombination mit dem Cortison verabreicht. Das ist das Spektrum, was wir haben. Das ist noch relativ gering bei Schulkindern haben wir einen weiteren wirksamen Bronchodilator, einen sogenannten Long-Acting-Muscarin-Rezeptor-Antagonisten, ein Lama. Das ist das berühmte Thiotropium. Dieses Theotropium ist aber bei Kindern 1 bis 5 Jahre noch nicht zugelassen. Es gab Prüfungen bei Kindern, es war gut verträglich, aber die Zulassungsbehörden haben. Klar gesagt, es legen noch nicht genug saubere Daten vor, dass es wirklich den Kindern bei 1 bis 5 Jahren nutzt.
0: Da sind wir jetzt genau bei der Studie, die ich eingangs erwähnt hatte. Die Studie der Bundesregierung, bei der es um ein neues Asthma-Medikament für Vorschulkinder geht. Dieses Theotropium, was Sie eben angesprochen haben. Was genau untersuchen Sie im Rahmen dieser Studie?
1: Also die Studienausschreibung hatte das Thema Studien mit besonderer Relevanz für die Patientenversorgung. Man hat also Studien gefördert, die den Menschen nützen. Und da waren wir sehr stolz. Es waren über 300 Einsendungen und es werden immer fünf ausgewählt, manchmal auch sechs. Wir waren die einzige Kita-Studie, die ausgewählt wurde, weil eben in dem Alter 1 bis 5 Asthma häufig ist. Und vor allem, dass schwere Asthma sehr schnell zur Einweisung in die Kliniken führt. Und aus Voruntersuchungen wusste man, dass das Theotropium bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Schulalter sehr gut das Asthma stabilisiert und auch schwere Asthmaexazerbationen verringert. Also man hatte schon bei den älteren Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen ein tolles Signal, dass dieses Medikament gut wirkt. Es wurde auch dann von einer großen Firma, die dieses Produkt herstellt, eine Studie bei Kindern durchgeführt, die auch zeigte, dass es sicher und gut verträglich ist. Das ist ja das wichtigste Argument für unsere Eltern. Ist denn der Stoff auch sicher? Ja, er ist absolut sicher. Er ist gut verträglich. Viele Eltern, die bei mir zur Untersuchung wegen kindlichem Asthma da sind, kennen das Medikament Atrovent. Das ist ein bronchenerweiteres Medikament und ich sage immer, das Theotropium ist das langwirksame Atrovent. Das hält die Bronchien länger auf. Und da die Kinder ja besonders kleine Atemwege haben und schnell in die Obstruktion kommen, ist es eben besonders wichtig, dass da die Bronchien aufgehalten werden. Es gab also diese berühmte Voruntersuchung, die zeigte, das Produkt ist sicher. Und in diesen drei Monaten der Behandlung sah man auch, dass die Patienten stabiler waren. Aber es war eben nicht ein ganzes Jahr. Und diese Lücke schließt jetzt unsere Studie. Wir wollen zeigen, bei 204 Sorgenkindern, die unter den bisherigen Medikamenten nicht ausreichend stabilisiert ist, dass die Zugabe von Theotropium das Asthma stabilisiert. Nun kann man eine solche Studie nur dann planen und erfolgreich durch diese bürokratischen Hürden bringen, wenn sie ein ganz sauberes Design hat. Und unser Design sieht so aus. Zunächst werden die Eltern eingeladen, zur ersten Untersuchung zu kommen. Beide Eltern müssen informiert werden. Das macht Studien bei Kindern immer etwas komplizierter. Beide Eltern muss man gut informieren. Das machen wir über die Internetseite schon vorab oder auch über Informationen und dann natürlich im persönlichen Gespräch. Bei dieser ersten Untersuchung nimmt man die Krankengeschichte des Kindes auf. Sie müssen eine sehr gute Behandlung des Asthmas 1 bis 5 Jahre aktuell haben, also ein inhalatives Steroid oder auch gerade zusätzlich diesen Leukotrienantagonisten antagonisten und weiter Symptome haben. Das ist die Einschlusskriterien. Dann müssen die Eltern vier Wochen lang ein Symptomtagebuch führen, was wir elektronisch heute mit einer App machen, und müssen ihre Symptome aufzeichnen. Sind keine Symptome da vier Wochen lang, ist die Studie schon beendet. Weil wir wollen nur, wo wir nachgewiesen haben, dass Symptome weiter bestehen, nur diese Kinder werden eingeteilt in Theotropium oder Placebo-Gruppe. Also von den 204 Kindern bekommt die Hälfte Theotropium Hälfte Placebo und dann behandeln wir die mit beiden Zusätzen ein Jahr lang und wollen sehen, ob die Studie erfolgreich ist.
0: Wie genau läuft das ab? Wie häufig müssen die Kinder und Eltern während dieses Jahres zu Ihnen zur Untersuchung kommen?
1: Also die Studie umfasst sieben Visiten. Die erste Visite und die zweite liegen genau vier Wochen auseinander. In diesen vier Wochen wollen wir feststellen, ob überhaupt ein Behandlungs Notwendigkeit, eine Zusatzbehandlungsnotwendigkeit bei der Basisbehandlung mit inhalativen Steroiden besteht. Wenn das der Fall ist, werden die bei Visite 2 erhalten, die Kinder entweder das Placebo oder das Verum Theotropium. Die sehen wir dann sechs, zehn und dreimal im Abstand von zwölf Wochen wieder, also einmal im Quartal, sodass es insgesamt sieben Visiten gibt. Warum haben wir ein Jahr gewählt? Ein Jahr deswegen, damit wir saisonale Schwankungen ausschließen. Im Sommer geht es meist den Kindern etwas besser als im Herbst, Winter und Frühjahr. Die Monate mit R sind gefährlich. Wir wollen ein Jahr rekrutieren und ein Jahr das verfolgen, weil im Jahr bei den Sorgenkindern wir doch davon ausgehen, dass ein klarer Unterschied zugunsten des Theotropiums auftritt. Und wer sich mal mit klinischen Studien beschäftigt hat, fragt dann immer uns, ja, was ist denn der primäre Endpunkt? Auf was achtet ihr denn besonders? Und der primäre Endpunkt in unserer Studie ist die Zeit bis zur ersten schweren Exerzation, definiert als Cortisongabe systemisch, als Zäpfchen, Tablette oder Saft. Das ist der primäre Parameter, weil wir glauben, dass die Gruppe mit Theodorium stabiler ist. Sekundäre Parameter, die sind auch wichtig. Das ist was, was Eltern interessiert. Kita-Fehltage, Kindergarten-Fehltage. Wenn die Kinder nicht in den Kindergarten gehen können, muss die Oma organisiert werden oder die Mutter oder der Vater zu Hause bleiben und können nicht zur Arbeit gehen. Das ist für eine junge Familie extrem oft schwierig. Man geht natürlich zum Arzt vermehrt. Wir zählen die Anzahl der Arztbesuche in beiden Gruppen. Wir schauen natürlich auch, wie weit das Notfallmedikament Salbutamol, was die Bronchien erweitert, zusätzlich eingesetzt wird. Und ein Punkt, der immer wieder übersehen wird, wenn die Kinder in eine Obstruktion kommen und Atemnot entwickeln, und die länger besteht, setzen sich auf diese Schleim gerne Bakterien, also Patienten, die an Asthma leiden, bekommen häufig in dem Alter auch mehr Antibiotika. Und das sind die sogenannten Asthma-related Events und wir glauben, dass die auch deutlich weniger werden. Das sind die primären und sekundären Parameter. Wir wollen praktisch nachweisen in diesem Design, dass Theotropium wirklich einen Nutzen, einen Mehrnutzen hat
0: bei hoher Sicherheit und Verträglichkeit für die Kinder. Sie haben ja eben schon die App erwähnt, die Sie für diese Studie entwickelt haben. Wie genau funktioniert die, beziehungsweise was macht sie?
1: Ja, früher haben wir immer ein Tagebuch mit Papier führen lassen. Das ist für junge Eltern schon ein bisschen altmodisch, sehr analog. Wir haben deswegen eine App entwickelt, die gibt es im App Store, die Tip Diary. Und ich will mal ein Beispiel machen. Die sendet um 19 Uhr an die Eltern, die diese App haben, eine Frage. Haben Sie schon die Symptome Ihres Kindes notiert? Und die erste Frage, die Ihnen gestellt wird, hat Ihr Kind letzte Nacht gut geschlafen? Ja. Hat Ihr Kind tagsüber Symptome gehabt? Nein. Konnte es die Kita und den Kindergarten besuchen? Ja. Ja. Wenn man das so beantwortet, die drei Fragen, das Kind hat gut geschlafen, es hatte keine Symptome und konnte seinen Kindergarten oder Kita besuchen, dann ist die Frage schon zu Ende von diesem Tag und es wird automatisch in das Computersystem dokumentiert, dass das ein guter Tag war, ohne Asthmasymptome. Gibt die Mutter an, ja, mein Kind hatte Asthmasymptome am Tag, dann wird genau gefragt, wie häufig schwer, mussten sie sein guter Wohl geben, mussten sie ihren Doktor anrufen, konnte es zur Kita gehen, dann wird die, die App etwas länger, aber selbst wenn viele Fragen entstehen, weil das Kind krank war, ist die App innerhalb von drei Minuten zu beantworten und die Sachen sind hart dokumentiert. Wenn man es vergisst, um 7 Uhr auszufüllen, wird man um 8 um 9 um 10 erinnert, danach werden wir keine Mutter oder Vater mehr mit irgendwelchen SMS zur Eingabe auffordern, dann wäre es dann ein Tag, wo der nicht dokumentiert wird. Das gibt es immer, gerade wenn irgendwas Aufregendes los ist. Aber wir glauben, mit dieser App ganz wesentlich die Symptomatik der Kinder besser erfassen zu können. Die ersten Rückmeldungen, die ersten Kinder, nehmen wir schon in der Studie teil, sind sehr, sehr positiv. Es kommt gut an. Und wir haben es praktisch über die Datenmanagement schwarz auf weiß, wenn die Kinder kommen, dokumentiert und können nochmal nachfragen, warum da Albutamol gegeben wurde und können das sozusagen bewerten. Also ich denke, die App-Entwicklung war ein ganz integraler Teil dieser Studie und hat auch die Sponsoren, also die Bundesregierung und die Gutachter, überzeugt, dass das wichtig ist. Sie wird ja auch nach der Studie dann auch anderen Eltern zur Verfügung stehen und Ärzten.
0: Nun stellt ja niemand gerne sein Kind als Versuchskaninchen yes. zur Verfügung. Was haben Eltern denn davon, wenn sie ihr Kind für ihre Studie anmelden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Als erstes würde ich antworten, es ist gar nicht so leicht bei Spezialisten einen Untersuchungstermin, und Wiedervorstellungstermin zu bekommen. Es nehmen 15 pädiatrische Pneumologien, die bekanntesten aus Deutschland, an dieser Studie teil, verteilt über Deutschland. Da sitzen die Asthma-Spezialisten und meine Antwort immer, Eltern und Kinder werden zu VIPs. Wir sind für euch da. Wir sind viel mehr da als in einer hektischen Sprechstunde. Wir haben extra Studiensprechstunden. Es ist mehr Zeit, über die Erkrankung zu reden. Es ist mehr Zeit, über die Sorgen zu reden. Man kann Eltern besser schulen. Man kann die bisherigen Inhalationstechniken üben. Wir sehen immer, dass die Eltern natürlich auch angehalten werden, die Kinder über die App besser zu beobachten. Das machen nicht alle Eltern gleich gut. Manche schaffen es ja kaum, durch Arbeit dem nachzugehen. Manche haben auch vielleicht nicht so einen übten Blick. Sie werden geschult, auf die Symptome zu achten, wie Giemen, Pfeifen, Husten, erschwerte Atmung. Und natürlich kann man sagen, dass die Hälfte aller Teilnehmer auch in den Genuss kommt, sehr früh ein möglicherweise sehr wirksames Medikament zu erhalten. Wir können also zumindest der Hälfte der Gruppe versichern, dass es besser wird. Und alle Kinder bekommen ja die beste übliche oder Standardtherapie. Sie bekommen die beste Therapie, die man in Deutschland Kindern geben kann. Wir enthalten den Kindern nichts vor. Also wer mitmacht, kann sich nur verbessern, oder gleich bleiben. Ich glaube, es verbessern sich alle wegen der Schulung, wegen dem Training. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt.
0: Das heißt also, wenn das Kind in die Placebo-Gruppe eingeteilt wird, heißt es nicht automatisch, dass es gar nicht von der Studie profitiert.
1: Nein, ich glaube, es profitiert. Erstens kriegen alle Eltern eine Notfallnummer. Eltern können rascher. Kontakt aufnehmen mit dem spezialisierten Zentrum. Normalerweise laufen die Eltern außerhalb der Studie immer erst die meist sehr volle Kinderarztpraxis an. Hier kommen sie direkt zum Spezialisten. Und das führt auch dazu, dass man früher und gezielter auch die Standardtherapie optimieren kann. Sie können ja auch in der Standardtherapie zeitweise eine Dosiserhöhung machen, all das geht beim Spezialisten vor sich und ich sage immer, sie werden egal in welche Gruppe kommen, deutlich von dieser Studie profitieren.
0: Wo können Eltern ihre Kinder denn für die Tippstudie anmelden?
1: Ja, das Zweite, was wir geschaffen haben neben dieser App und wo wir hart dran gearbeitet haben, ist eine neue Internetseite zur Information über frühkindliches Asthma. An dieser Internetseite haben auch Eltern von betroffenen Kindern mitgewirkt. Wir haben dort häufige Fragen beantwortet. Da sieht man die beteiligten Zentren. Und wir haben das bei dem eigentlich größten Allergieportal untergebracht. Mein Allergieportal findet man bei Google sofort. Und auf der ersten Seite taucht unsere Studie auf oder Sie suchen unter tipp studie und finden das sofort. Und ich denke auch, dass das nicht nur den teilnehmenden Kindern und Eltern nützt, sondern auch viele andere, vielleicht leichter Betroffene und den schwerer Betroffenen hilft es, die Zentren in Deutschland zu finden. Denn Berlin nimmt teil, im Süden nimmt München und Regensburg teil, Augsburg. Also wir sind sehr breit verteilt quer über Deutschland, sodass die Eltern nicht zu weit fahren müssen, wenn sie wirklich Sorgenkinder haben und sagen, das mache ich, das ist die Gesundheit meines Kindes mehr wert. Vielen Dank, Herr Professor Zielen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder
0: heißt Medizin für die Ohren.